0: Dzień dobry Państwu, witam państwa DJ Spaca w Radio Sport na radiosport.online 26 stycznia 2023 roku to wiadomości sportowe.
1: on in watching club. All on us.
2: All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we are we oh, we are oh, we, oh. we saying oh, we are oh, we oh, we are oh. I, I wanna, wanna scream and
1: shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh, we oh, we oh, we are oh. You are now, now rocking with. Will I am in Britney, bitch? Oh, yeah.
2: Oh, yeah. Oh, yeah. Bring the action.
3: Rock and roll.
2: Everybody lets lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no. Get beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. hey yo. Rock it out, rock it out. If you know what we talking about. Burn it up and burn down the house, house, house. hey, yo. Turn it up and gonna turn it
4: down. Here we go, we gonna shake the ground. Cause everywhere that we go, we... Bring the action.
1: When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, All eyes
2: on us, all eyes on us, all eyes on us See them girls in the club, they looking at us, they looking at us, they looking at us Everybody in the club, all eyes on us, all eyes on
1: us all eyes on us i wanna scream and shout and let it all out and
2: scream and shout and let it out we say no oh, we are we oh, we oh. we oh. say no oh, we are oh, we, oh, we oh, we oh. i wanna scream and shout and let it all out and scream and shout and let it out we say
1: oh, we are oh, we oh, will
2: I'm
0: out and let it all out Will I am i Britney Spears rzeczywiście chciało się krzyczeć, śpiewać bo fenomenalnie wczoraj oglądało się Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej na granicy Sopotu i Gdańska w Ergo Arenie. Polska była gospodarzem Ćwierć finałów Mistrzostw Świata. W pierwszym spotkaniu mierzyły się zespoły Hiszpanii i Norwegii. Wydawało się, że kibice mogą nie dopisać jeszcze na jakieś 15 minut przed rozpoczęciem zawodów. Trybuny świeciły pustkami, ale potem jednak wszyscy już się pojawili i względnie względnie pełno było na trybunach Ergo Arenie. A przecież Polska nie grała w sieci, ale Polska słabo występowała w tych mistrzostwach świata. I rzeczywiście po tych składach zespołów Norwegii i Hiszpanii widać było, że po prostu nas tam nie powinno być. Sporo kibiców przyjechało z Hiszpanii na te mistrzostwa świata, sporo z Norwegii, pewnie jeszcze więcej. Głośniejsi byli kibice norwescy, a samo spotkanie miało bardzo, bardzo ciekawą oprawę. Prawe. Najpierw wszystko się zrobiło ciemno, potem jeszcze hymny, potem przesłania dotyczące fair play obu stron no i DJ, który cały czas dyrygował dopingiem kibiców na Ergo Arenie bardzo głośno, bardzo głośna muzyka, ale fajnie to wszystko brzmiało, kilka takich faworytów, jeżeli chodzi o piosenki, no to Country Road, pewnie pewnie z niemieckich stadionów, bo już mówił Tom Brady, jak grał futbol amerykański na stadionie w Monachium, że nie spodziewał się takiego śpiewania capella właśnie utworu Country Roads no i oczywiście Sweet Caroline to są takie ulubione piosenki na meczach piłki ręcznej a sam mecz, sam mecz pomiędzy Hiszpanią a Norwegią niesamowicie emocjonujący dostarczył niesamowitych emocji rywalizacja rozpoczęła się od przewagi Norwegów. Byli oni skuteczni nawet podczas gry w osłabieniu, kiedy z boiska musiał schodzić Sander Sagosen. W ósmej minucie celnym rzutem popisał się Peter Overby, a wtedy to już hiszpański trener Jordi Ribera musiał poprosić o czas, bo było już 6 do 2 dla wicemistrzów świata sprzed dwóch i 4 lat. Teoretycznie Norwegowie mogli być w pełni zadowoleni z początku meczu, gdyby nie kary właśnie dla najlepszego strzelca, bo Sanders Sagosen drugi raz już został odesłany na ławkę kara. Wtedy Hiszpania bardzo szybko rzuciła trzy bramki z rzędu, w tym dwie do pustej bramki. I gdy trafił Angel Perez, Fernandez Perez w 16 minucie bo już remis 7 do 7, a w 22 minucie, gdy znów trafił Fernandez po raz pierwszy tego dnia na prowadzenie wyszli Hiszpanie. Wtedy to trener Norwegów zareagował, proszę o czas. Świetnie bronił w bramce norweskiej Torbjorn Bergerud. Zresztą na żywo ogląda się to niesamowicie fajnie, bo taki bramkarz musi być bardzo, bardzo odważny, żeby stanąć naprzeciwko tych wielkoludów, którzy rzucają całe siły w jego stronę, a on po prostu stoi i odbija te piłki na lewo, prawo, w górę, w bok. Świetnie grają bramkarze na tych mistrzostwach świata. Do przerwy obie drużyny mogły osiągnąć minimalną przewagę, ale przy stanie 13-12 do 12 Norwegia straciła piłkę na kolei. i w ostatniej akcji to zespół z północy mógł cieszyć się z wygrania pierwszej połowy. Od początku drugiej połowy obie drużyny łatwo znajdowały drogę do bramki rywala, ale wciąż był albo remis, albo prowadzili Norwegowie. W końcu jednak w 44 minucie po tym jak z trafił Adrian Figueras Hiszpania po raz pierwszy w tej połowie wyszła na prowadzenie 20 do 19. Do ostatnich minut w zasadzie żadnych zespołów nie potrafił zbudować przewagi, więc końcówka tego spotkania była bardzo, bardzo emocjonująca. Wydawało się, że to spotkanie musi wygrać Norwegia po akcji zespołu hiszpańskiego przy stanie 25 do 24. Hiszpanie nie trafili na bramkę. Tam zaczęli bardzo, bardzo protestować, że zawodnik hiszpański był faulowany ale mieli jeszcze 19 sekund do końca spotkania Norwegowie i wystarczyło tylko zachować piłkę, nie stracić jej, ale grali na czas i to widzieli sędziowie, że Hiszpanie w ogóle nie zamierzają rzucać na bramkę i dosłownie na 5 sekund przed końcem odgwizdali grę na czas i wtedy to Hiszpanie właśnie którzy bronili obroną każdy swego pięknie przejęli tę piłkę Szybkie podanie do Daniela Dujszebayewa, który rzucił na bramkę i mamy dogrywkę. Wydawało się, że Norwegia musi wygrać to spotkanie, a jednak w ostatni, dosłownie, sekundzie Daniel Dujszebayew wyrównał. Jeszcze było sprawdzenie waru, bo trzeba było sprawdzić, czy rzeczywiście ta bramka padła przed końcową syreną. Tak się stało, no i mieliśmy dogrywkę w pierwszej dogrywce żaden z zespołów nie potrafił zbudować przewagi no i wydawało się wtedy akurat w dogrywce że to Hiszpanie mogą zakończyć to spotkanie z zwycięzcą po pierwszej dogrywce, ale jednak to oni właśnie tych 19 sekund czy 20 sekund, które im zostały nie potrafili wykorzystać druga dogrywka również była bardzo, bardzo wyrównana żaden z zespołów nie potrafił wyjść na niej na prowadzenie większe niż różnicą jednej bramki w ostatniej minucie na bramkę rzucił Daniel Dujszebaje w piłkę mieli Norwegowie w kluczowym momencie po raz kolejny świetnymi umiejętnościami popisał się Gonzalo Perez de Vargas i to Hiszpania zameldowała się w półfinale, a półfinał już w piątek na Ergo arenie świetnie bronił w bramce Norwegii Bergerud, bardzo dobrze grało oczywiście AS zespołu zespołu norweskiego Sago, który strzelił trzy bramki, o Salivan strzelił więcej, cztery, ze skrzydła świetnie i w kontratakach walczył Bartol, to był on osiem bramek, ale w tych kluczowych momentach to właśnie jego strzały bronił bramkarz hiszpański Perez de Vargas, świetnie też grał na skrzydle, na drugim skrzydle Björn, który zdobył dziewięć bramek skrzydła, grały świetnie po stronie norweskiej, ale czasami w tych kluczowych momentach jednak to właśnie ci zawodnicy nie wykorzystywali swoich stu Graczem meczu został Alex Dujszebajew, który zdobył 7 bramek i w kluczowych momentach dawał przewagę zespołowi, zespołowi hiszpańskiemu. Kanieja sprowadził dużo spokoju do gry hiszpańskiej, pięć bramek jego figueras, to był pięć bramek Daniel w te najważniejsze bramki, ta bramka dosłownie na sekundę przed końcem zasadniczego czasu gry dała dogrywkę i w końcu doprowadziła do tego, że Hiszpania mogła ten, to spotkanie wygrać tak więc Hiszpania po bardzo, bardzo emocjonującym meczu po dwóch dogrywkach awansowała do półfinału, a Norwegowie mieli swoje szanse 19 sekund, wystarczyło tylko przytrzymać piłkę na tyle sekund, nie potrafili tego zrobić zresztą już jak kiedyś, kiedy grali z zespołem polskim, stracili wtedy piłkę no i Polacy strzeli bramkę, wygrali to spotkanie i to oni awansowali do półfinałów, trochę to takie gorzko słone na doświadczenie Norwegów w Ergo Arenie w Gdańsku. Mamy dla nich na pocieszenie może utwór norweskiego zespołu Madrugada. Utwór o tytule Salt Sul.
3: This is the bright the bright bright amphetamine sky.
0: Adjugada w utworze Salt. To nie był koniec emocji w ergo arenie. Wczoraj okazało się, że całkiem sporo było niemieckich kibiców. Oni się pojawili tuż przed meczem. Francja Niemcy. Trochę było też francuskich kibiców. Ich nie było aż tak dobrze słychać. Od czasu do czasu tylko krzyczeli Ale le no a Niemcy po prostu bardzo proste. Deutschland, Deutschland znowu na oprawa, znowu hymny znowu te przesłania dotyczące fair play ze strony zawodników z z drużyny francuskiej i niemieckiej, no i mogliśmy już zacząć to spotkanie Niemcy mają słaby bilans pojedynków w ostatnim czasie z Francuzami ale na początku rewelacyjnie grali Niemcy mieli przewagę wszystko im wychodziło w ataku. Skuteczni byli Johannes Gola i Jurik Gnori. Świetnie grał w w bramce Andreas Wolf, który przecież gra w polskim zespole z Kielc, który w odróżnieniu od Vincenta Gerarda odbił kilka bardzo trudnych piłek na początku tego spotkania. W dziewiątej minucie było już 8 do 5 dla naszych zachodnich sąsiadów. Do tego dwa razy z rzędu ponownie obronił Wolf i nic nie wskazywało na to, że sytuacja na boisku miałaby się po chwili diametralnie zmienić. Kiedy po jeszcze rzucie Krzysztofa Steinerta Niemcy wyszli na rekordowe czterobramkowe prowadzenie w ciągu trzech minut Francja doprowadziła do remisu, bo dwukrotnie karne wykorzystał Melvin Richardson. a po skutecznej kontrze wykończonym przez niezwykle dynamicznego Dicka Mem, a to jest zawodnik Dicka Mem. Francuzi dostali kolejną porcję wiatru w żagle. Wyrównał Nedim Remili i o czas już musiał prosić trener Niemców. Tuż po tej sytuacji Mem mógł po raz pierwszy wyprowadzić Francji na prowadzenie, ale wtedy znowu popisał się świetną interwencją Andreas Wolf. Niemcy wyszli z tej opresji i nie pozwolili Francji na, wyjść na prowadzenie? z drugiej jednak strony nie potrafili do przerwy zbudować choćby dwubramkowej przewagi, Okazji do tego miał Patryk Grecki, ale jego kontrę powstrzymał Remy de Bonnet, bo on właśnie wszedł za Wincenta Gerrarda tuż przed oznaczająco oznaczającą koniec pierwszej połowy bramkę na Remy rzucił dla Francji Melvin Richardson, po pierwszej połowie było 16-16 wydawało się, że to będzie bardzo, bardzo zacięty pojedynek aż do samego końca drugą połowę od kontry zaczęli Francuzi i kiedy trafił Janis LEN Po raz pierwszy w tym meczu wyszli Francuzi na prowadzenie, ale znowu solidna niemiecka obrona z profesorem Wolfem w bramce skutecznie powstrzymywała ataki Francuzów. Niemcy po dwóch bramkach z rzędu goli znów wyszli na dwubramkowe prowadzenie. Ale wtedy to właśnie do gry przystąpił Remi de Bonnet. W bramce zespołu Francji zaczął czarować. Odbijał piłki, a czasami wręcz łapał tę piłkę w dwie ręce od 33 do 44 minuty bramkarz zespołu Montpellier wpuścił zaledwie jedną bramkę, a jego koledzy potrafili to wykorzystać i zbudowali trzybramkową przewagę, no i wtedy chyba to właśnie Niemcy stracili wiarę w zwycięstwo zresztą widać było, że skład francuski jest dużo bardziej zru- zrównoważony Francuzi są w stanie wysłać na boisko praktycznie 10 równorzędnych zawodników, nawet 12 podczas gdy Niemcy grali ciągle tym samym składem, no i taki Jurik Knorr już nie był w stanie sam ciągle zdobywać bramek czy dostarczać piłek do goli, a jeszcze słabiej spisywał się Grecki, który tak pod rząd chyba z trzy sytuacje ze skrzydła zmarnował bo fenomenalnie właśnie bronił De Bonnet. zupełnie opadły emocje pod koniec tego spotkania bo Francuzi zbudowali przewagę widać było, że absolutnie mistrzowie olimpijscy tego nie, nie wypuszczą świetnie grał Kentin Mae, który zaczął świetnie wykorzystywać rzuty karne, fenomenalnie na kole grał Ludovic Fabregas ale on grał nie tylko na kole, świetnie on grał bardzo dobrze również w obronie, no i wtedy to postrzala Ludowika Fabregasa na tablicy pojawił się już rekordowy wynik dla Francuzów 29 do 24 i wtedy już Niemcy się z tego nie podnieśli, wyraźnie brakowało im jakości, wyraźnie brakowało im szerokości składu, nie był w stanie dokonać takich zmian, które by zmieniły oblicze tego spotkania trener zespołu niemieckiego no i Francuzi wygrali 35-28 wyraźnie, bo koniec już nie było takiej emocji a jeszcze popisywał się cały czas w bramce De Bonnet, który zresztą został zawodnikiem meczu i słusznie, bo po prostu rwali sobie włosy z głowy napastnicy zespołu niemieckiego, kiedy nie potrafili i po raz kolejny trafić do bramki, kiedy po raz kolejny odbijał piłkę De Bonnet duże emocje w tym spotkaniu w pierwszej połowie, duże emocje jeszcze do, do jakiejś połowy drugiej części no ale potem już Francuzi pokazali ogromną jakość w swoim zespole pokazali szerokość składu, świetnie zaczął grać Mahe, fenomenalnie grał Dicamem w bramce, fenomenalnie De Bonnet, Fabregas w obronie ale właściwie można było wymieniać wszystkich zawodników, którzy grali rewelacyjnie a nawet w drugiej połowie specjalnie Karabaticz nie był potrzebny Nicola Karabati w drugiej połowie bardzo rzadko wychodził na boisko, bo po prostu inni grali świetnie. Prondi też fenomenalnie grał w tym zespole, dawał dużo jakości zespołowi francuskiemu. I to właśnie zespół francuski zmierzy się w półfinale, teraz muszą się przemieścić Francuzi do Sztokholmu tam zmierzą się z gospodarzami mistrzostw, Szwedami którzy wczoraj wygrali jednak z Egiptem a to spotkanie było bardzo, bardzo zacięte, z kolei w drugim półfinale które zostanie rozegrane w piątek Hiszpanie, zmierzą się z Duńczykami którzy przyjadą po zwycięstwie nad Węgrami, bardzo, bardzo wyraźnie wygrali chyba o jakieś 20 bramek to zwycięstwo w tym ćwierćfinale Duńczyków nie pozostawało żadnych, nie pozostawiało żadnych wątpliwości. Tak więc Duńczycy pewnie zjadą teraz do Trójmiasta. Oni zawsze przyjeżdżają, kibice tego zespołu przyjeżdżają w w ogromnych liczbach i będą na pewno dopingować swój zespół. A Hiszpanie pewnie nie będą mieli aż takiego wsparcia. Zresztą ich było też, jeżeli chodzi o kibiców, mniej niż Norwegów. A jednak udało im się wygrać. Może z Duńczykami również. Duńczycy jednak będą mieli duże wsparcie ze strony swoich kibiców. No i świetnie zagrali mecz półfinałowym. Być może będą też mniej zmęczeni, bo ta wygrana nad Przyszła im stosunkowo łatwo, podczas gdy Hiszpanie musieli grać dwie dogrywki, żeby pokonać bardzo, bardzo mocnych wczoraj Norwegów. Christophe Mae, On Zatarz, taki utwór mamy dla. Francuzów, bo rzeczywiście oglądało się ten mecz Francuzów i w ogóle reprezentację Francji z ogromną przyjemnością. Jakość tego zespołu jest niesamowita. Nic dziwnego, że to są wielokrotni mistrzowie świata, wielokrotni mistrzowie olimpijscy, bo zaprezentowali absolutnie olimpijski poziom. Christophe Maé, on za taż. Przywiązujemy się do takiego poziomu w Trójmieście.
4: J'en vis même pas des hommes qui papillonnent. Pourtant, pas contre l'amour, j'attends plutôt mon tour. Mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'on s'attache et qu'on s'empoisonne. Avec une flèche qui nous illusionne, faut pas qu'on s'attache et qu'on s'emprisonne. C'est bien, le quotidien ça nous tue Ça nous tient, ça nous fait mal C'est mal, rien que normal Et tu t'enfiles dans la ville Il ne faut pas que tu dépasses A chaque fois que tu risques, Mais t'es qui T'es pas Avec une flèche c'est bon Qui nous illusionne Faut pas Non qu'on s'attache bon Et qu'on s'emprisonne J'attends, Mais rien n'empêche bon Que l'on s'abandonne Non bon Non je ne sais pas faire comme Après tout je ne suis qu'un homme Non je ne veux pas vivre comme Je ne suis qu'un... Je ne sais pas faire comme, après tout, je ne suis qu'un homme. Non, non, je ne veux pas vivre comme dans la case de l'oncle Tom.
0: w utworze On za tasz. Miał rozpocząć się turniej dzisiaj, turniej w Dubaju, turniej o nazwie Hero Classic, Hero Dubai Desert Classic, ale na razie turniej jest opóźniony, bo dużo deszczu spadło w Dubaju w ciągu nocy, no i trzeba było opóźnić start tego turnieju. W tym turnieju startuje nasz jedynek Adrian Merong, startuje też Rory McIlroy, który jest numerem jeden na świecie w rankingu golfowym. zobaczymy kiedy ta gra się rozpocznie w tym turnieju startuje również Patryk Reed który na razie może jeszcze startować na DP World European Tour ponieważ cały czas trwają jeszcze jakieś prawne rozważania na ten temat czy ci rebelianci którzy dołączyli do Live Golf Tour do tego rebelianckiego tour organizowanego przez Arabię Saudyjską mogą w ogóle funkcjonować, mogą występować na turniejach organizowanych przez DP World European Tour kilku jest takich zawodników, którzy startują właśnie w tej chwili w Dubaju, Patrick Reed jest jednym z nich Ian Polter, Richard Blunt jest również na tym turnieju taka ciekawa sytuacja miała miejsce w poniedziałek, kiedy to Patrick Reed chciał się przywitać z Rorym McElroyem, ale Rory McElroy go zignorował. Potem podobno Patrick Reed, Reed rzucił kołeczkiem w stronę, stronę Rory'ego McElroya. Rory mówił, że tego kompletnie nie zauważył. Powiedział rzeczywiście, że Patrick Reed przyszedł się przywitać, ale on nie chciał się z nim przywitać, ponieważ nie są przyjaciółmi. Patrick Reed w tej chwili ma jakieś prawne problemy z z Rory McIlroyem, bo pozwał go i dostał właśnie Rory McIlroy, powiedział, że że dostał w, w Wigilię dokładnie wezwanie do sądu, bo oskarżył go Patrick Reed, że stara się go zniszczyć za to, że jest w częścią tego Live Golf Tour. Zresztą Patrick Reed pozwał właściwie wszystkich. Pozwał Money Hana, to jest szef PGA Tour, tego, tej największej ligi golfowej świata. Pozwał też Chumbleya, to jest jeden z komentatorów, który komentuje zawody PGA Tour. Potem jeszcze PGA oczywiście samo pozwał, czyli PGA Tour, czyli tę największą ligę golfową świata, że starają się go zniszczyć, że, że niszczą jego reputację i tak dalej, i tak dalej. No a potem przy chodzi na turniej w Dubaju i chce się przywitać z Rory McIlroyem. Rory mówi, że nie rozumie, gdyby był na miejscu Patricka Leeda, to by zrozumiał, że jeżeli oskarżasz kogoś w sądzie, a potem chcesz się przywitać, to takie dziwne dosyć. Nie miał zamiaru się z nim przywitać Rory McIlroy, a absolutnie nie zauważył tego kołeczka rzuconego w jego stronę. Z kolei Patrick Reed, pytany o ten cały incydent, powiedział, że no wszyscy wiedzą, że te kołeczki, które używamy na Live Golf Tour są Doskonałe Chciałem po prostu jednego jednego kołeczka pożyczyć albo mu go dać. No więc tak po prostu skomentował całą sytuację Patrick Reed, a wiadomo, że jest to zawodnik absolutnie nielubiany na turze. Również dlatego, że był oskarżany jeszcze za czasów swoich studenckich, że po prostu kradł pieniądze swoim kolegom z drużyny i kolegom, którzy występowali w turniejach golfowych. On twierdził, że został wyrzucony z uniwersytetu nie za kradzież, a za to, że był, że się upijał. Podobno to chyba miałoby lepiej świadczyć o Patricku Ridzie. Wszystkim tym zachowaniom Patricka Rida mówimy absolutnie nie. Tak jak w utworze zespołu Beirut, no, no, no. No, no, no. Te oklaski oczywiście nie dla... Patricka Rida, a dla Rory'ego McElroya, który zachowuje się bardzo, bardzo porządnie. Wczoraj drugi półfinał w Carabao Cup, czyli w lidze w Pucharze Ligi Angielskiej. Tym razem mecz pomiędzy Nottingham Forest a Manchesterem United. To był pierwszy mecz z dwóch, bo w półfinale Pucharu Ligi Angielskiej gra się w systemie mecz i rewanż. Markus Rashford już w szóstej minucie zdobył bramkę dla Manchesteru United. To jest który w 10 spotkaniach ostatnich zdobył 10 bramek. Niesamowita forma tego zawodnika. Praktycznie już to ustępuje tylko Ellingowi Halandowi z Manchesteru City, jeżeli chodzi o liczbę bramek zdobytych w ogóle we wszystkich zawodach, wszystkich rozgrywkach w tym sezonie. A potem jeszcze Wout Weghorst, który dołączył do Manchester United niedawno strzelił bramkę w 45 minucie, a dokończył dzieła Miguel Bruno Fernandez w 89 minucie. No i Manchester United, który nie zdobył żadnego trofeum od 6 lat, jest na bardzo dobrej drodze żeby zagrać przy, na Wembley. Prawdopodobnie z Newcastle, który wygrał 1-0 z Southampton, ale trzeba oczywiście jeszcze rozegrać te mecze rewanżowe i wszystko się może zdarzyć, ale Manchester United jest w świetnej formie, mimo porażki z Arsenalem. Po świetnym meczu 3-2 wygrali na Emeryc zawodnicy Arsenalu w Lidze. Być może trochę bardziej realistyczne cele teraz ma Ten Hag, bo takim realistycznym celem wydaje się być zdobycie Pucharu Ligi Angielskiej, bo prawdopodobnie zdobycie Mistrzostwa Anglii na razie jest pewnie poza zasięgiem zespołu z Manchesteru. Ale po tych wszystkich problemach z Ronaldo, Ten Hag ustabilizował zespół Manchesteru United. Gra ten zespół bardzo dobrze. Wiele razy wygrywał, już miał taką serię, nawet 9 zwycięstw w, w, we wszystkich rozgrywkach. No ale potem przyszła ta porażka z Arsenalem. Teraz jednak wrócili do wygrywania. Świetna forma Markusa Rashforda. Świetna forma pozostałych zawodników. Te, również tego pozyskanego Wouta Weghorsta. I e, pewnie już awans do finału na Wembley jest prawie, prawie w zasięgu ręki zespołu Manchesteru United. Zespół Manchester United jest ostatnio bardzo takim wielkim bardzo dużym takim monolitem, nie ma już takich tych dystrakcji, tych problemów z gwiazdorami typu Ronaldo i dlatego grają ostatnio całkiem nieźle. Mandrake Handshake, monolith o tym właśnie monolicie Manchesteru United, który ma świetnego trenera, świetnych zawodników i świetnie ostatnio gra zarówno w lidze, jak i w pucharze Ligi Angielskiej. Mandrake Handshake, monolith. Handshake w utworze Monolith rozpoczął się kolejny piękny dzień dla Polaków na Australian Open no jeszcze nie mam tych najważniejszych rozstrzygnięć Ale już wirtualna polska pisze Janek coś ty narobił Polak w finale Australian Open Trwa piękna przygoda Jana Zielińskiego Wielkoszlomowym Australian Open Polski tenisista i partnerujący mu Monakijczyk I Hugo Nys, na swoją korzyść Już piąty mecz i zagrają o tytuł w deblu Duet Jan Zieliński i Hugo Nys Nie został rozstawiony na kortach Melbourne Park Ale szybko stał się postrachem Uczestników turnieju Debla Panów Polak i Monakijczyk pokazali, że trzeba się z nim liczyć w trzeciej rundzie wyeliminowali parę Radzif Joe Salisbury w czwartek zagrali o finał Australian Open i po czystotowym spotkaniu pokonali Francuzów, Jeremiego, Szardiego i Fabrisa Martina, 6-3, 5-7, 6-2, wcześniej jeszcze w pierwszej rundzie turnieju legend Hantucho i Radwańska w Deblu pokonały Marjorie Shed 6-3, 6-3 oczywiście najważniejszy mecz jeszcze przed nami, bo przecież dzisiaj zmierzy się o finał nasza zawodniczka Magdalinet z Sabalenką, a wcześniej Rybakina będzie grała z Azarenką. Linet oczywiście spowodowała ogromne zamieszanie w turnieju Australian Open. Nikt się nie spodziewał, że ta rozstawiona z 45 numerem na świecie, z rankingiem 45 na świecie Magda jest w stanie zaś tak wysoko, a przecież pokonała fenomenalne zawodniczki Karoliny Garcia i Karolinę Pliszkową, a teraz zmierzy się z Erną Sabalenką, rozstawioną z numerem 5. Jest taką królową burzy Magdalena. Mamy nadzieję, że również awansuje do finału. Zobaczymy, jak to dzisiaj się rozstrzygnie. Grace Cummings Storm Queen.
1: my hand so I wouldn't feel alone I just can't feel
0: O z utworze Stone Queen. Wimbledon nie pozwala na e, udział rosyjskich i białoruskich tensistów w turnieju i zastanawia się, czy to samo zrobić w tym roku. Australijczycy pozwalają na udział e, rosyjskich i białoruskich tensistów i ciekawe, czy nie, czasami nie żałują swojej decyzji, bo wczoraj na meczu Dziokowicz i Rublow e, z kolei jest absolutnie przeciwny w wojnie w Ukrainie i wyrażał się na ten temat wielokrotnie, ale na trybunach pojawili się kibole, z wyrole rosyjscy z flagami rosyjskimi z z tymi koszulkami z napisem Z, a potem jeszcze zrobili sobie taką demonstrację na na stadionie już tam, może nie na trybunach, ale już na zewnątrz i właśnie te flagi, mieli też jakieś flagi z wizerunkiem Putina, zaczęli krzyczeć różne tam slogany popierające inwazję rosyjską na Ukrainę, potem się okazało, że jeszcze zaczęli grozić ochroniarzom tam na tym turnieju, potem zostali zatrzymani przez policję. No wszystko to są fatalne, jakieś takie obrazki z Melbourne, gdzie właśnie ci zwyrole kibole zachowują się w taki sposób. Prawdopodobnie powinni być po prostu deportowani z tego z z Australii. Mam nadzieję, że tak się stanie. Na początku tego turnieju organizatorzy powiedzieli, że wszystkie flagi mogą być wnoszone, wnoszone na trybuny, ale potem, kiedy właśnie pojawiło się kilku takich idiotów z tymi flagami, z, czy z koszulkami z, z napisem Z, to jednak zakazano symboli rosyjskich, białoruskich i właśnie tego symbolu Z oczywiście mieli absolutną rację, że tak zrobili organizatorzy na Open, no ale niestety i tak te incydenty miały miejsce. Ciekawe, jak teraz Wimbledon zareaguje, czy rzeczywiście dopuści do rywalizacji rosyjskich i białoruskich tenisistów i tenisistki. Chief, que- Chief Keefe, I don't like, nie podoba się nam to zachowanie tych kiboli z wyroli rosyjskich w Melbourne. Nie powinno ich tam po prostu być Chief Ciwki A like na zakorzenie wiadomości sportowych w Radiosport na radiosport.online 26 stycznia 2023 roku. Widzie spaca, że do państwa wy z soportu!
2: snitch, nigga, that's that shit I don't like. Nah. A bitch, nigga, that's that shit I don't like. Nah. Sneak designs, that's that shit I don't like. Nah. Don't like, like. Don't like, like. A snitch, nigga, that's that shit I don't like. Like. yeah. don't like, like. Y'all yeah. don't, like, like, yeah. don't, like, like, yeah. don't like, like. Nah. A bitch, nigga, that's that shit I don't like. Nah. A pop bitch, that's that shit I don't like. Nah. Nah, I got a bad bitch, yeah, that bitch right We smoke dope all day, all night You smoke reggie, that's that shit I don't like Nah, we got a fucking out eat that bitch alright Skirt, pillow skirt, yo, bitch, bet she going right Bite, sucks a bitch, yeah